0: Hur många av våra spanningar inför 2021 var rätt? Och vad spår vi för 2022? Det får du veta i Bli Säker på dens nyårsavsnitt. Mm. Gott nytt år, Nika!
1: Gott nytt år, Tess!
0: Och gott nytt år till alla våra kära lyssnare som tunar in den här podden på till och med nyårsafton. Ja,
1: så det, det är ju egentligen först imorgon på nyårsdagen som det är gott nytt år. Men vi kan ju ändå liksom förutsätta att faktum är att folk kommer lyssna på det här poddavsnittet när de ligger bakis på nyårsdagen. Och det är helt okej okay, kära lyssnare, för vad finns det för bättre underhållning en sådan dag? Liksom vad väljer man? Ivanhoe eller Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Breban 2? Exakt. För vi är, är det Ivanhoe som brukar gå på nyårsdagen?
0: Jo men det är det, det är det. Mm. Det stämmer.
1: Ja. Jag hade sett fram emot att vi skulle sitta och skåla gott nytt år här men du är inte här Tess.
0: Nej, jag vet. Det, var, det fick bli så på grund av nya restriktioner och så vidare. En gång
1: till alltså. Det är, så nu, nu sitter du hemma.
0: Ja, jag sitter hemma här igen.
1: Ja, ja ja visst. Okej. Okay. Men då, då kör vi väl uppföljningen så här lite på distans. Så mm. vi tar och blickar tillbaka på avsnitt 101 tror jag det var. Där vi hade följande fem profetior och vi inleder med den första.
0: Okej. Okay. Spaning nummer ett. Windows 10 uppdateringsförfarandet förändras och Windows 10 X floppar.
1: Och där får jag ju säga att eh, vi satte huvudet på spiken. Det, det blev så mycket rätt det kunde bli. Så ett, ett gott poäng till oss där.
0: Grattis till oss.
1: Och grattis till Microsoft som faktiskt tog sitt förnuft till fånga. När vi gick in i det här året då trodde vi ju fortfarande på det som Microsoft sa när de lanserade Windows 10, nämligen att Windows 10 skulle bli den sista versionen av Windows, att de bara skulle fortsätta att uppdatera Windows 10 med nya versioner två gånger per år. Det var bara det att det var ingen som efterfrågade två nya versioner varje år och Microsoft mäktade inte ens med det egentligen. Så de fick smyga ut lite små uppdateringar som om det vore nya versioner. Men nu under året då tog de sitt i fånga och det första de gjorde det var ju då att ändra så att Windows 11 som blir efterföljaren till Windows 10 uppdateras en gång per år istället för två gånger per år och de... Eh, Sänker också uppdateringstakten av Windows 10 så att det kommer bara en höstuppdatering framöver. Det synkas då med Windows 11 uppdateringarna. Det här låter mycket, mycket rimligare, och jag vill bara snabbt här poängtera in inse också att eh, det här handlar om funktionsuppdateringar, inte säkerhetsuppdateringar. Säkerhetsuppdateringarna fortsätter komma på månadsbasis, men funktionsuppdateringarna som brukar ställa till problem när det kommer till kompatibilitet och utrullning i organisationer, de kommer bara släppas en gång per år framöver. Mm. Sen sa jag ju faktiskt så fult att Windows 10X kommer att floppa. Det får jag säga att det gjorde det stenhårt. Så hårt så att Microsoft inte ens släppte det. När, det är sant. när vi pratade om Windows 10 X för första gången, då var det för att Microsoft presenterade det som en version av Windows 10 som skulle köras på dubbla skärmar och jag tror att jag redan då sa att det här är inte någonting som bara kommer köras på dubbla skärmar utan det här är någonting som Microsoft kommer erbjuda till liksom vanliga datorer också. Mm. Sen pratade vi om att det skulle containeriseras så att det skulle gå att få, att bli, det skulle liksom bli ett säkrare operativsystem tack vare att de gamla, traditionella Windows-applikationerna kördes containeriserat. Men eh, så blev det inte heller utan Microsoft eh, de meddelade först att eh, de kommer lansera Windows 10X utan den här containeriseringen för gamla Windows-applikationer. Och sen så meddelade de kort och gott att Windows 10X inte alls kommer. Och det som skedde istället det var att de tog det nya gränssnittet, det nya grafiska gränssnittet som de hade uppfunnit för Windows 10X med en centrerad eh, menyrad och lite rundade hörn och sånt. Det tog de och eh, bakade ihop med den senaste versionen av Windows 10, och så kallade de det Windows 11. Så. Vi fick ja. inget Windows 10X och uh, Windows 11- det är ju egentligen bara en, en ny version av Windows 10. Ja. Så uh, ja, det, det blev ganska exakt så som vi trodde. Fast uh, själva terminologin och namnen- de blev inte som vi trodde. Just det. Men jag, jag, jag säger ett fullt poäng, utan tvekan.
0: Absolut. Mm. Då får vi se om vi även får ett poäng- för spaning nummer två- 2021 kan bli året då Google får bukt med uppdateringsproblemet för Android-mobiler.
1: Det här kommer ju sig av att allt för många Android-mobiltillverkare har under alla år struntat i att förse sina mobiltelefoner med säkerhetsuppdateringar. Även om Google har släppt säkerhetsuppdateringar till de versionerna av Android som mobiltelefonerna har kört så har tillverkarna av mobiltelefonerna inte släppt vidare de säkerhetsuppdateringarna till sina mobiltelefonmodeller. Det här har kommit sig av att det har varit ett stort jobb för mobiltelefontillverkarna att... Eh, anpassa Googles förändringar för sina mobiltelefoner. Den uppdatering av Android det skiljer sig nämligen från uppdatering av Windows. Uppdatering av Windows, där kan ju Microsoft pusha ut uppdateringar till alla Windows-datorer utan att behöva bry sig om vad Dell och Lenovo och HP har hittat på. Men mm. med Android, då är allting liksom i en enda klump. Som då gör att eh, när Google släpper en säkerhetsuppdatering då måste först mobiltelefontillverkaren anpassa den för att sen kunna släppa den till sina mobiltelefonmodeller och till slut få användarna att installera säkerhetsuppdateringen också.
0: Det låter ju otroligt omständigt och hur har det gått 2021?
1: Jo. Project Treble har börjat ge lite resultat. Project Treble, det var Googles satsning på att inte ha allting, all kod i en och samma klump- utan att dela upp det lite i lager- så att det blir lättare för mobiltelefontillverkarna- att släppa ut säkerhetsuppdateringarna- så att eh, det blir lite, lite mer så som Windows fungerar- att, att mobiltelefontillverkarna- de eh, har sitt eget lager ovanpå operativsystemet- istället för att de krokar in sig helt och hållet- i operativsystemet. Mm. Det här eh, har gjort att- eh, de som ligger bakom Snapdragon-processorerna, alltså Qualcomm, de meddelade i slutet av förra året, alltså slutet av 2020, att deras nya då processor, säger jag nu, men egentligen är det systemkrets, men deras nya processor, Snapdragon 888, skulle de underhålla i fyra år. Och när de underhåller systemkretsen, processen, den viktigaste delen av själva mobiltelefonen i fyra år. Då ger det möjlighet för de som bygger mobiltelefoner kring den här systemkretsen att faktiskt också förse sina mobiltelefonmodeller med säkerhetsuppdateringar i fyra år. Mm. Om det sen sker eller inte, det är upp till mobiltelefontillverkan- men de får i alla fall möjligheten att göra det. För eh, Snapdragon 888 det är en sån här Project Treble-kompatibel systemkrets- Eh, nu har jag sagt systemkrets och eh, processor om vartannat så många gånger så att jag måste slänga in en förklaring här också så att jag inte eh, eh, liksom, eh, kluddar till det för mycket för våra lyssnare. Systemkretsen är alltså egentligen kombinationen av en processor, av eh, grafikprocessorn och av radiodelar som används för att kommunicera på mobilnätet och över wifi. Allt det sitter inbyggt i en systemkrets. Och Snapdragon 888 är exempel på en sådan systemkrets. Och många av årets flaggskeppsmobiler baseras på Snapdragon 888. Och nu kan då mm. de mobiltelefontillverkarna som har byggt sina mobiltelefoner kring Snapdragon 888 lättare underhålla sina mobiler. Vi får se om det händer eller inte, men nu finns mm. i alla fall möjligheten där. Och vi ser faktiskt att det sker lite förbättring, sakta men säkert, för... Om vi kollar på Samsung, de meddelade att utvalda modeller som lanserades 2019 och senare skulle få säkerhetsuppdateringar i fyra år. Och fyra år Det kan låta dåligt ur ett Apple-perspektiv men det är väldigt bra ur ett Android-perspektiv med tanke på att i princip bara var Google som både utlovade tre år säkerhetsuppdateringar för sina Pixel-mobiler och faktiskt levererade tre år av säkerhetsuppdateringar för nämnda mobiler. Men uh. Samsung de började utlova fyra år och jag kollade nu hur det har sett ut för Galaxy S9, alltså ett av deras flaggskepp, ett av, en av de mobilerna som de har störst incitament att underhålla riktigt länge. Den släpptes i mars 2018, det vill säga att om tre månader då vet vi ifall den mobilen fick fyra år av säkerhetsuppdateringar eller inte. Den fick november säkerhetsuppdateringarna, så äh, Samsung är på gott spår. Och samtidigt mm. som det här sker så passar Google på att höja ribban för Google levererar fem år av säkerhetsuppdateringar till de nya Pixel 6-mobilerna. Så det, det, det har... Jag, jag skulle vilja ge oss ett halvt poäng för att Google har inte fått bukt med uppdateringsproblemet för det finns fortfarande massvis av Android-mobiltelefontillverkare som struntar fullständigt i säkerhetsuppdateringar. Men det har blivit bättre. Så uh. ett halvt poäng skulle jag vilja få från våra lyssnare.
0: <laughs> Men det tycker jag att det här är ett väldigt viktigt halvt poäng.
1: Ja, det är det. det, är det.
0: Uh. Jättebra.
1: Och det, det, det är båda lovande för framtiden.
0: Mm. Vi får se om det båda är eh, gott för framtiden för vår nästa spaning. Mm. För då har vi här comeback för NAS. Och NASen blir årets julklapp 2021.
1: Ja, och här får vi ju konstatera att Tess hade helt fel i sin spanning. Jo, precis. Ja. Nej, men eh, skämt åsido. nasen borde såklart ha blivit årets julklapp. Det råder ju inga tvivel om det. Att eh, liksom utse, vad var det, en, ett event eller något sånt som blev årets julklapp mitt i pandemitider. Jo, jag tackar, ja. Det, det, det är ju liksom nasen som borde ha blivit årets julklapp. Det tror jag alla är överens om.
0: Men det är ju den inofficiella...
1: Det är den officiella i den lilla bli säker på den sfären. Exactly. Ja, nej men jag får väl bara erkänna. Jag hade helt fel. Jag trodde vi skulle få se en stor comeback för NAS med anledning av integritetsintresset. Men jag har ingenting som tyder på att så har blivit fallet. Det är de som redan är nasföräldsta som fortsätter att ha sina egna nasar. Men jag har inte sett någonting som tyder på att vi har fått en renaissance kring nas. Så nej, tyvärr, inget poäng där.
0: Inget poäng, nej. Så än så länge har vi alltså ett och ett halvt poäng.
1: Ett och ett halvt av tre möjliga. Ja,
0: okej. Okay. Spaning nummer fyra. Det kommer att fortsätta att vara problem med utpressningsattacker 2021. Och angripare kommer hota med att läcka filerna.
1: Där får jag ju tyvärr säga att vi tar ett till poäng. Det var ett ganska lättförsänt poäng för det mm. var in ingen hög oddsare direkt. Vi, vi har ju sett oerhörda problem med utpressningsattacker under det här gångna året. Mer än tidigare om vi kollar ur ett uteslutande svenskt perspektiv. Vi har sett värre händelser utomlands tidigare år men om vi kollar ut ett svenskt perspektiv då kan vi till exempel ta attacken mot Coop. Det, alltså det var ju samhällspåverkande att faktiskt en Verkligen. matvarukedja inte kunde ha öppet. Vi hade attacken mot Nordic Choice Hotel nu i slutet av året där personuppgifter läckte för, från de anställda och äh, stackars äh, inte portsen vad heter det receptionisten äh, fick mm. äh, springa runt och låsa upp äh, dörrar. Vi har ju attacken mot Kalix kommun, det snacka om samhällspåverkande.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker bara detta är ju både Nordic Choice och Kalix är ju ny ja. i december. Mm.
1: Dessutom så såg jag att när det, det var strax före jul. Då sa de till TT från Kalix kommun att det skulle vara liksom tre veckor till innan systemen var upp och rullade. Så det här är en utpressningsattack som har fått både stor och lång påverkan på samhället. Mm. Och just det här med att läcka filer, det, det ser vi ju inte bara med personuppgifter att eh, angriparna hotar med att läcka personuppgifter som de har kommit över, äh, kommit över utan äh, det har ju också varit äh, ritningar. Du Tess, äh, fick du en ny MacBook av dig själv i djurklapp?
0: Nej, men jag tänker att jag ska få den i nyårspresent till ah, mig själv kanske.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och den MacBooken som vi har valt ut till dig? Den visste vi ju redan väldigt många detaljer kring i våras. Eftersom ja. Quanta, som är den partner partnertillverkare som Apple lägger ut tillverkningsjobbet på de läckte ju ritningarna till den i samband med en utpressningsattack från våra favoritutpressare Reveal som ligger bakom Sodinokibi. <laughs> Eller låg bakom Sodinokibi får jag nog nästan säga nu. Ja. ja. Så eh, vi ser ytterligare fokus på det här som vi i podden har kallat utpressning 3.0. Alltså att angriparna inte bara attackerar organisationer för att utpressningskryptera systemen så att eh, liksom systemen blir otillkomliga och eventuellt att information försvinner utan angriparna lägger ännu större fokus på att exfiltrera data, stjäla data så att det liksom inte finns någon backup eller någonting sånt som kan rädda mot läckaget av filer.
0: Mm. Ja, tråkigt nog så fick vi ett rätt till där faktiskt. Så vi får se här med spaning nummer fem. Det har varit ett år av inloggningsproblematik. Mm.
1: Jag eh, gnällde i det avsnittet över att eh, liksom det var rörigt med hur man skulle logga in. Alltså olika eh, olika... Webbplatser använder olika inloggningslösningar och det problemet har i min mening bara ökat under det gångna året. Microsoft de lanserade ju sin lösenordsfria inloggning som tidigare har använts i organisationssammanhang men nu är den också tillgänglig för privatpersoner. Där man ska använda Microsoft Authenticator för att eh, logga in. Och Vi gjorde ett avsnitt om den där jag berättade hur jag lyckades låsa ut mig själv. Oh, oh, alltså jag ansträngde mig för att låsa ut mig själv. Vi pratade där också om problemet med att ha osäkra återställningsmetoder- Någonting som man också måste väga in när man väljer vilken inloggningslösning man vill ha. Men om det är någonting som Microsoft vill så är det att man ska använda deras inloggningslösning. De vill bli en gatekeeper. De vill vara den som liksom alla inloggningar går igenom. Och Apple är samma sak. Apple har ju förbättrat sin lösenordshanterare så att man kan ha lösenordshanteraren i kombination med logga in med Apple som genererar en unik e-postadress. Så att allting blir lite mer anonymt för webbplatsen som man skapar ett konto på. Och Apple istället fungerar som den centrala inloggningstjänsten. De har också kompletterat lösenordshanteraren med möjlighet att generera engångskoder som fungerar på alla webbplatser som stöder branschstandardmetoden för tvåfaktorsautentisering. Du vet Google Authenticator, Authy och liknande. Ja. där det liksom genereras ingångskoder med sex siffror. Det, det är någonting som jag uppskattar att de gör, men hade de då inte kunnat stödja den metoden själva också var, varför måste Apple ha sin egen metod för tvåfaktorsautentisering som inte någonting annat är kompatibelt med? Varför mm. måste Microsoft hitta på sin egen lösning som påminner väldigt mycket om den officiella branschstandardmetoden men inte fungerar med andra appar än Microsoft Authenticator och dessutom inte går att ta backup på på samma sätt genom att spara QR-koden och Google, de fortsätter att pusha för säkra inloggningsmetoder vilket jag uppskattar men varför inte använda Google Authenticator? Varför ska de använda sin egen lösning? Jag tycker um. att under året så har det blivit ännu krångligare att hålla koll på alla dessa olika, inlo olika inloggningslösningar och hur man kan återställa sina konton ifall man tappar bort vad det nu än är man behöver för att kunna logga in. Så jag vill ha ett poäng där också.
0: Okej, ett mm. år av inloggningsproblematik alltså. Ja. Vi fick alltså tre och ett halvt rätt, Nicka. Mm. Totalt. Ja, det var bra. Men då, då kanske det är dags att blicka framåt till 2022. Det Vad spanar jag. vi?
1: Fem stycken saker. Vi kommer gå igenom tre av dem i den här podden. Men kort och gott så är det nummer ett att Nextcloud blir nästa moln. Nummer två att ankan kväver eldräven. Nummer tre iPad OS The Sweet 16. Nummer fyra: För många lökar i samma korg. Och nummer fem: Hästar flyger igen.
0: Det låter som ett avsnitt från hip hip typ. Ja,
1: <laughs> faktiskt. faktiskt. Okej, okay. men vi kör tre stycken av de första spanningarna. Och sen så sparar vi de två andra till januari.
0: Ja, så spaning nummer ett. Nextcloud blir nästa moln.
1: Ja, det här är anledningen till varför jag inte tror att nasen kommer bli årets julklapp i år. För Nextcloud är ett projekt som egentligen gör att du själv kan få en motsvarighet till Microsofts molntjänster och Googles molntjänster men i en open source-lösning som paketeras av antingen dig själv om du vill drifta dig själv eller av någon partner. Det här Nextcloud kommer vi definitivt att ha ett eget avsnitt om också kanske till och med en liten avsnittsserie för att Nextcloud har länge varit populärt bland privatpersoner. Men nu börjar Nextcloud också bli intressant för organisationer. Det hänger mm. ihop med att e utredningen som lades fram av flera av de svenska myndigheterna- där ibland Skatteverket och Kronofogden- de, när de konstaterade huruvida myndigheter kunde använda- Microsoft Teams eller inte. Och egentligen bara sa nej. Då gav de också förslag på alternativ. Och då var Nextcloud ett av de främsta alternativen. För i Nextcloud kan du ha din kalender- dina bilder, dina filer. Du kan samarbeta i videomöten. Du kan samarbeta via chatt och liknande. Och jag tror- att med den farten som vi nu ser bakom utvecklingen av Nextcloud-projektet så kommer 2022 bli Nextclouds år. Det kommer vara året då Nextcloud verkligen blommar ut. Och det baserar jag inte bara på eget önsketänkande utan också på att jag har eh, försökt locka ur lite information från flera av de svenska webbhostingbolagen. Sådana som potentiellt sett skulle kunna börja erbjuda Nextcloud som tjänst. Och det finns indikationer på att de börjar intressera sig för att liksom erbjuda Nextcloud som ett alternativ till Microsoft 365 och Google Workspace. Både för privatpersoner och för företagare.
0: Mm, mm, vi får väl se, vi får se. Ja. Okej, okay, spaning nummer två. Ankan kväver eldräven. Vad är det du menar här, Nika?
1: Jag tror att du kan lista ut det för eldräven. Vad är det för någonting?
0: Jag tänker mig att det är Firefox.
1: Ja, och Ankan. Vilken är Ankan?
0: Då tänker jag ju också DuckDuckGo.
1: Ja, precis. Vissa tänker kanske komiken Ankan- från, ja, äh, från äh, Östergötland Anders Anka ja, ja. Men ja. nej, nej det, det är alltså inte Ankan som kommer kväva Firefox <laughs> i form av komiken utan det är Dr. Go och hur i hela friden skulle det gå till? Jo, nu får ni lyssna noga här för det, det här är en liten spaning och det här är ju liksom tidpunkten på året då vi faktiskt får sitta och spana fritt Mozilla som ligger bakom Firefox, de har ju en deal med Google fram till 2023 som innebär att Google är den förvalda sökmotorn i Firefox mot att Mozilla får pengar. Och det är därifrån som i princip all nämnvärd finansiering för Mozilla kommer. De har ju lite donationer från andra ställen också. Och De har gjort lite försök på att få andra intäktskällor med till exempel VPN-tjänsten som vi har pratat om som är Mullvad i Mozilla-branding och e-posttjänsten Firefox Relay. Men inga av de här tjänsterna är ju tillgängliga globalt ännu. De är ju fortfarande bara tillgängliga i utvalda länder. Men ja. i, i, i alla fall, det, de, 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 de försöker hitta andra in, intäktskällor men det ska mycket till ifall de ska kunna ersätta Google- och huruvida de behöver ersätta Google eller inte som den stora finansiären, det vet vi inte än. Men vi kan ju däremot i alla fall dra slutsatsen att med tanke på att Firefox-användandet i världen ligger under 4%. De har en marknadsandel på under 4%. De är under riksdagsspärren kan vi säga. Det, det båda är båda ju inte för att Google kommer vilja fortsätta pumpa in pengar i Firefox eller betala Nej. lika mycket för att vara den som ja, egentligen betalar Firefox-utvecklingen. Mm. Och Firefox de är i en liten svår situation för att idag då finns det egentligen tre webbläsarmotorer. Det finns väldigt många olika webbläsare men det finns i grunden bara tre stycken webbläsarmotorer som har en nämnvärd marknadsandel. Vi har först och främst Blink som alla Chromium-baserade webbläsare använder. Till exempel då Chrome, Nya Edge, Opera, Vivaldi, Brave. Vi har Gecko som Firefox använder. Och vi har WebKit som Safari använder och som även Gnome Web använder. Och Safari ska vi inte skoja bort. Safari har nästan en 20% i marknadsandel. Det är liksom den enda webbläsaren som har någonting att sätta emot mot Google. Det som DuckDuckGo berättade nu i slutet av året det var att de också skulle lansera en webbläsare. Jaha! De har tidigare haft en webbläsare för mobiltelefoner. Så på iPhone då har de en webbläsare som använder WebKit vilket är den enda webbläsaremotorn du får använda på iPhone. Det har Apple bestämt. Och på Android så är deras webbläsare baserad på Blink. Alltså Chromium-grunden finns där. Mm. Nu meddelar de att de släpper en webbläsare för datorer också. Och det här hade kunnat vara räddningen för Firefox- ifall de hade valt Gecko. Men det gjorde de inte. Utan de meddelar istället så här- citat på engelska från deras vd Gabriel Weinberg: Instead of forking chromium or anything else- We're building our desktop app around the OS-provided rendering engines. Det innebär att på Mac OS kommer deras webbläsare att baseras på WebKit. Och på Windows kommer det baseras på antingen Chromium eller på Edge HTML som var eh, motorn som användes i du vet, gamla Legacy Edge. Inte Crete uh -huh. utan gamla Edge. Men det kommer inte baseras på Gecko. Det här är problematiskt eftersom om nu det kommer en ny webbläsare och den lyckas plocka marknadsandelar på något sätt och den kommer från DuckDuckGo varifrån kommer denna plocka marknadsandelar? Ja, det är knappast från Chrome. Det är inte Chrome-användare som kommer hoppa över till DuckDuckGo:s webbläsare. Det är inte Edge, det är inte Safari och det kanske ja, det, det finns en liten sannolikhet att det är Brave-användare som hoppar dit. Men vilka är det som har störst intresse av en integritetsvärnande webbläsare? Och det är ju Firefox-användarna. Mm. Så jag är rädd att lanseringen av DuckDuckGo's webbläsare kommer kväva Firefox så att det blir ännu färre som använder det. Det, det här är självfallet ingenting, jag hoppas. Det, Firefox är ju Nej. min favoritwebbläsare just nu. Men, Men eh,
0: Menar du då att Firefox kan gå i graven på grund av detta?
1: Nej, det, det kommer aldrig ske. Men ifall jag får spana helt fritt och det här är så alltså riktigt långs. Mm. Så kan det leda till att Firefox måste fundera över vad de kan göra. Kan de både driva utvecklingen av en webbläsarmotor och utvecklingen av en webbläsare. Och de får då kanske rätta mun efter massik. Och hoppa på WebKit istället. Mm. Det, och det här är alltså en riktig longshot, jag säger inte att jag har några belägg för det här, jag säger bara om de måste skala ner ytterligare, för de har ju redan skalat ner kostymen rejält, men om de måste skala ner ytterligare och vill att Firefox ska överleva vad är då bäst för dem? Att fortsätta försöka få sin egen webbläsarmotor att överleva eller att faktiskt gå ihop med Apple och utveckla webkit vidare så att det Liksom blir en rejäl konkurrent mot Blink och Chromium. Mm. Sen är det här eh, lite roligt i sig för att Blink är ursprungligen en vidareutveckling av WebKit. Men oavsett vad, det, det vore bra om vi åtminstone har två stycken stora motorer som kan bråka med varandra och trigga varandra till att utvecklas vidare. Jag, jag, jag säger inte att det är så att, eh, att, eh, att, eh, att eh, Firefox kommer byta till Webkit. Min spaning är att eh, Dr. Go kommer skada marknadsandelen för Firefox. Men jag håller inte orimligt att de faktiskt lägger ner Gecko och byter till WebKit.
0: Nej? Okej, okay, spaning nummer tre. iPad OS Suite 16.
1: Mm. Det här är en eh, ganska shot också. Så vi får se. Det är lite riskfyllda spaningar vi kör vi år. <laughs> Men eh, när iOS 13 lanserades då valde ju Apple att eh, bryta ut iPad OS till att vara ett eget operativsystem fast det i grund och botten var exakt samma som iOS. Det var bara det att det kallades iOS på iPhone och det kallades iPad OS på iPad. Jag trodde ju att det då berodde på att Apple skulle göra någonting större med iPadOS och inte bara vara en förstorad version av iOS med lite liksom, extra krusiduller som passar iPad. Mm. Mm. Men det gjorde de inte under iOS 13 och de gjorde det inte med iOS 14 heller och det gjorde de inte med iOS 15 heller. Så jag, jag, jag fattar inte varför i hela friden kallar ni det här ett eget operativsystem. Det är ju inget eget operativsystem. Men sen har det hänt lite saker samtidigt så här, som har gått parallellt med det hela. Och den första saken är att de lanserade en iPad med M1-processorn. Eller M1-systemkretsen som jag ska säga. Och det är ju samma systemkrets som används i de nya mackarna. Ja. Och dessutom så kan utvecklare nu göra iPad-appar som också fungerar på de nya M1-baserade mackarna. Det här tror jag, är förberedelser för någonting stort som kommer hända med iPadOS 16. Jag tror att det här är förberedelser som Apple gör för att börja göra iPadOS till ett mer företagsanpassat operativsystem. Någonting som går hand i hand med deras aviserade satsning på att börja erbjuda manageringstjänster för Apple-produkter. Okej. Okay. Det här skulle innebära att iPad OS blir en konkurrent till Mac OS och till Windows. Någonting som kanske får stör för flera, eh, flera fönster som öppnas samtidigt och liknande, för man kopplar in det till en extern skärm. Något som går idag, men som är ganska meningslöst idag.
0: Men varför vill man göra det? Alltså från Apples sida tänker jag?
1: För från Apples sida så är det för att Apple har ännu bättre kontroll över iPad OS än de har över Mac OS. Mm. Men anledningen till att det är intressant ur ett säkerhetsperspektiv. Det är ju att iPadOS OS är alltså om du vill ha ett operativsystem där det är så svårt som möjligt att infektera användaren. Och så svårt som möjligt för användaren att göra något fel. Då är det ju iPadOS. Och, och om du ska ge ja. någonting till en person som inte är datorvan och få honom eller henne att aldrig liksom, riskera att råka infektera sig själv då är det ju inte Windows eller MacOS som han eller hon ska använda utan iPadOS. Åtminstone det ifall det blir en riktig renodlad konkurrent till de liksom, 80- och 90 operativsystemen som vi annars använder idag. Mm. Och vi närmar oss dit. Inte minst med tanke på att vi nu också liksom har riktiga tangentbord och styrplattor till iPad.
0: Ja, det är sant. Mm. Så mm. Det,
1: det är en liten lång där. Men jag tror att eh, Apple har någonting i görningen på företagsfronten för att få ut eh, iPadOS i organisationer på ett helt annat sätt än som den renodlade konsumentprodukten det har varit i väldigt stor utsträckning fram till idag. Jag vet att det finns de som kan vara produktiva på iPadOS. Men jag pratar om någonting mycket, mycket större. Mm. Vi får se ifall vi har rätt i den spaningen eller inte.
0: Det känns som många långskott nu, Nicka. Man blir lite nervös, ja. men det, det ska vi väl eh, klara ut. Mm.
1: Ni får eh, vänta ett år på svaren, men ni behöver inte vänta så länge på att få ett nytt avsnitt av Bli säker på den, För det kan jag däremot spå att det är tillbaka redan nästa vecka. Och då tror jag dessutom att vi har en, en gäst med oss här. Jag tror att vi kommer prata med Pontus Falk från Falksystematik. Om möjligheten för PGP att slå igenom tack vare WKD. En annan spaning som har många års <hör> sikt innan den kommer slå in. Men kan vara sista gången gilt för krypterad e post. I alla mm. fall mellan organisationer. Tack så jättemycket kära lyssnare för att ni har hängt med oss under 2021 och hoppas att ni hänger med oss i ytterligare ett år 2022, det fjärde året med Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Gott nytt år kära lyssnare och Tess, gott nytt år.
0: Gott nytt år.